0: Sé que a muchos nos ha pasado de que vamos a una plaza o a cualquier lugar y terminamos comprando cosas solo por comprar. Cosas que no son necesarias o que ni utilizamos. A mí me pasaba muy seguido, hasta que empecé a tomar conciencia sobre todo el daño que estaba haciendo. Cada que iba a comprar algo, me preguntaba qué consecuencias hay si yo consumo ese producto. Qué consecuencias hay socialmente, en el medio ambiente y qué puedo hacer al respecto.
1: Buen día compañeros y maestras. Somos Alondra Suárez y Nicole Garibay del Grupo 5010 de la Universidad Latina. El día de hoy traemos un nuevo podcast donde les platicaremos un poco sobre lo que es la moda, su daño ambiental y social y como fenómenos sociales de la perspectiva del valor de la solidaridad. ¿Qué es la moda? La moda es considerada como fenómeno social, es un fenómeno de integración y también un medio de expresión. Hace varios siglos que la vestimenta dejó de ser una mera manera de proteger y cubrir nuestro cuerpo para pasar a ser una forma de diferenciarnos en base a estatus o jerarquía social, algo que ocurrió conforme fue aumentando el nivel de la vida de la población. La moda es una de las expresiones culturales que más rápido cambia, en parte por la relevancia que tiene en la economía. En palabras sencillas, a la industria de la moda le interesa generar que nosotros una continua necesidad. ...de hacernos con las últimas novedades
0: de moda. Antes, las marcas creaban colecciones dependiendo de las preferencias de los usuarios... ...y esto dependía mucho de la estación del año, pero se dieron cuenta que la producción era tan alta... ...así que realizaron una estrategia donde acortaron los tiempos entre la fabricación de un producto... ...y su tiempo en la tienda, y así crearon las microestaciones. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues quiere decir que puedes encontrar una colección en la tienda una semana y a la semana cambia, y a la otra cambia, y esto crea que el, el consumidor eh, tenga la necesidad de comprarlo ya, porque a la siguiente semana ya no va a estar, entonces o lo compras o ya te olvidas de eso. El problema de todo esto en el medio ambiente es que provoca un daño irreversible en nuestro planeta con los gases, el uso de energías no renovables y pues claro, la contaminación de las aguas que con estas sustancias químicas para teñir las telas y es que la, la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono y aparte que, de que es la segunda industria a nivel mundial que más agua necesita y es que hay que ver todo el proceso de producción que hay detrás de una prenda de vestir. Por ejemplo, si una prenda está hecha de algodón, ¿qué requieren primero? Primero que los siembres. Luego que la fibra que saques de esa siembra sea procesada, mezclada con otras fibras y pues de ahí sacas el tejido. Luego según lo que necesites para un diseño, si va a tener un estampado o se va a teñir de algún color y ya es cuando se hace tal cual la prenda. Y también al distribuir, eh, en todo este proceso pues, se necesitan muchas cosas. Y algunos de los conflictos ambientales que se generan son como la bajada de los precios en la ropa durante los últimos 20 años, nos ha permitido comprar cada vez más. Tenemos cinco veces más ropa de la que tenían nuestros abuelos. La realidad
1: es que esta continua acumulación de prendas baratas solo es posible debido a una constante reducción de los costes de producción, lo que implica graves consecuencias para nuestra salud. Nuestro planeta y para las
0: vidas de quienes la producen. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después de la del petróleo. Es la actividad
1: más dependiente de mano de obra del planeta y tan solo para hacer un kilogramo de algodón se necesitan más de 10.000 litros de agua. En esta industria una de cada seis personas en el mundo es trabajadora.
0: En la mayoría de los países donde se produce ropa, las fábricas textiles arrojan las aguas residuales que producen directamente a los ríos, de ningún tipo, sin oh, ningún tipo de tratamiento previo.
1: Estas contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio y arsénico, entre otras, todas extremadamente perjudiciales para los ecosistemas acuáticos y la salud de los millones de personas que viven a orillas de estos ríos. La contaminación también llega al mar donde termina extendiéndose por todo el planeta.
0: Otra fuente importante de contaminación del agua es el uso de fertilizantes para la producción de algodón que contamina fuertemente las aguas.
1: El 85% de las necesidades relacionadas con el agua de toda la población de la India estarían cubiertas con el agua que el país destina a la producción de algodón. 100 millones de personas en la India no tienen acceso
0: a agua potable. Para hacer todo el proceso, para crear una prenda, se necesitan muchas cosas. Checa cuántas cosas se necesitan. ¿Cuántos recursos invierten para que nosotros podamos ir a la plaza a comprarnos nuestra playera? Y es que está muy cañón si consideras que para la producción de una camiseta de algodón se utilizan 2.700 litros de agua para una playera. Y esa cantidad es la misma que debería utilizar una persona en dos años y medio. Y lo estás gastando en una playita que sabes que se va a desgastar, que se va a romper y que quizás va a terminar arrumbada en tu closet o la vas a terminar tirando a la basura. Y esta ropa que fabrica marcas como Zara, H&M, Pull and Beer, y todas estas marcas en realidad acaba en la basura en menos de un año o hasta menos y el 40% de la ropa la guardamos en nuestro closet y nunca la usamos. Para todo este proceso de elaborar unas prendas y todo eso, se necesitan muchas cosas. Checa cuántas cosas se necesitan. ¿Cuántos recursos invierten para que nosotros podamos ir a la plaza a comprarnos nuestra playera? Y es que está muy cañón si consideras que para la producción de una camiseta de algodón... Se utilizan 2700 litros de agua para una sola playera. Y esta cantidad es la misma que debería utilizar una persona en dos años y medio. Y lo estás gastando en una playerita que sabes que se va a desgastar, que se va a romper y que quizás va a terminar arrumbada en tu closet o la vas a terminar tirando a la basura. Y esta ropa que fabrican marcas como Zara, H&M, Pull&Bear... Y todas estas marcas en realidad acaban en la basura en menos de un año o hasta menos. Y es que el 40% de la ropa que guardamos en nuestro closet nunca la llegamos a usar.
1: Los conflictos laborales y sociales. Es un hecho de sobra conocido que la mayoría de nuestra ropa se fabrica en países donde los derechos de los trabajadores son limitados o inexistentes. De hecho, las plantas de producción cambian a menudo de emplazamiento en busca de costes laborales más reducidos. Las empresas suelen aumentar, argumentar que para estos trabajadores es mejor que nada o al menos les damos un trabajo. Y hasta cierto punto tiene razón. Sin embargo, también es cierto que lo que hacen es explotar la miseria y aprovecharse de poblaciones en situación de pobreza que no tienen otra opción que al de trabajar por cualquier salario y con las condiciones de trabajo que sean. Hasta el mismo Parlamento Europeo usa el término trabajo de esclavos para describir las condiciones de trabajo actuales en la industria textil de Asia.
0: Sabemos que si las condiciones laborales de un país eh, mejoran, los costes aumentarán y las empresas trasladarán su producción a otro. Solo se podrá producir un cambio con la presión de los consumidores a empresas y gobiernos.
1: Muchas más de ropa aseguran a sus clientes quienes fabrican productos reciben al menos el salario mínimo. ¿Pero qué significa eso exactamente? En primer lugar, da a entender que muchas otras marcas ni siquiera pagan el salario mínimo a sus trabajadores.
0: Además, en la mayoría de los países donde se suele fabricar, como China, Bangladesh, la India, etc., el salario mínimo representa entre la mitad y un quinto de lo que sería un salario digno, que es el mínimo indispensable que una familia necesita para cubrir sus necesidades básicas como serían la comida, vivienda, atención sanitaria, educación, etc. Por lo tanto, estas marcas presumen de pagar a sus empleados cinco veces menos de lo que una persona necesita para vivir dignamente.
1: A los trabajadores de la industria textil se les obliga normalmente a trabajar de 14 a 16 horas al día, 7 días a la semana. En las temporadas de más actividad pueden llegar a trabajar hasta las 2 o 3 de la mañana para cumplir con el plazo establecido en la marca. Sus salarios base son tan bajos que no pueden permitirse rechazar las horas extras, aparte de que muchos serían despedidos si se dejaran a realizarlas. En algunos casos, estas horas ni siquiera están remuneradas. En 2013, el derrumbamiento del Rana Plaza acabó con la vida de 1.134 trabajadores textiles de Dhaka, Bangladesh, lo que mostró al mundo las condiciones laborales inadmisibles de la industria de la moda. Trabajaban en edificios en malas condiciones, normalmente sin ventilación, respirando sustancias tóxicas o inhalando polvo de fibra o arena.
0: Además, estos trabajadores tienen que lidiar con abusos verbales y físicos, en algunos casos, cuando no son capaces de cumplir su objetivo diario, se les insulta, no se les permite descansar e incluso se les prohíbe beber agua. En el sur de la India, mil niñas trabajan bajo el sistema Sumangali, una práctica que consiste en enviar a chicas jóvenes procedentes de familias pobres a trabajar a fábricas textiles durante tres o cinco años. A cambio de esto reciben el salario base y una vez finalizado este periodo el pago de su dote. Estas chicas son explotadas y viven en pésimas condiciones. Esto es en definitiva una forma moderna de esclavitud. Oh,
1: eso. Todos han salido a la luz a lo largo de la cadena de producción de la industria de
0: la moda. El peor ejemplo lo encontramos en Uzbekistán uno de los mayores explotadores mundiales de algodón. Cada otoño, un millón de personas son obligadas por el gobierno a abandonar sus trabajos habituales para, en su lugar, algodón. se llega incluso a sacar a los niños del colegio para que participen en la cosecha. la
1: mayoría de estas fábricas no tienen permitido organizarse en sindicatos para defender sus
0: derechos. Las políticas de los gobiernos y las regulaciones específicas en las zonas de explotación donde se establecen las fábricas suelen restringir la creación de candidatos. Por ejemplo, en Bangladesh, solo el 10% de sus 4.500 trabajadores textiles pertenece a un sindicato registrado.
1: Las llegan a amenazar, a atacar físicamente e incluso a destruir a los miembros sindicales con total impunidad, lo que no fomenta precisamente la creación de este tipo de
0: asociaciones. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Eh, unas cosas que podemos hacer para terminar con esto o poder por lo menos, eh, o poder disminuirlo, es elegir ropa fabricada en países que apliquen una normativa medioambiental rigurosa en sus fábricas como lo son Canadá, Estados Unidos o Inglaterra. Okay. Elige fibras
1: orgánicas y naturales cuya producción no preside en
0: sustancias químicas. Elige fibras cuya producción no requiera mucha agua como el lino, fibras recicladas, etc. No,
1: cierre la ropa antes de estrenarla.
0: Busca prendas con etiquetas que controlen la presencia de sustancias químicas como Oex. Busca prendas con etiquetas que controlen la presencia de sustancias químicas como Oexotex, GOTS o Bluesign. Elige fibras respetuosas con el suelo. Elige fibras naturales. Menos cantidad, más calidad y arregla la ropa. Compra ropa fabricada en países que utilicen energías renovables.
1: Elige fibras orgánicas.
0: Compra menos cantidad, más calidad y recicla.
1: Elige marcas sostenibles. Algunos datos interesantes son que cada año se producen 50 mil millones
0: de prendas. También se producen 52 microcolecciones por año, en lugar de dos como era habitual hasta ahora.
1: Se producen un 400% más de ropa que hace 20 años.
0: Usamos una prenda solo 7 veces antes de deshacernos de ella.
1: 20% de la contaminación industrial del agua proviene de las fábricas de tratamientos y tinturas de tejido.
0: 200.000 toneladas de tintes acaban cada año en aguas residuales.
1: El 90% de las partiduales en los países de día de desarrollo se vierten en los ríos sin ningún tratamiento previo.
0: En Bangladesh, las curtidurías arrojan 20.000 litros de residuos tóxicos cada día en los ríos.
1: El 2,6% del agua dulce del planeta se destina a la producción de algodón.
0: 750 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable
1: mil toneladas de fibra de microplástico procedentes de tejido acaban en los océanos cada año.
0: Las prendas antiguas liberan el doble de partículas que las nuevas.
1: El 85% de los residuos generados por el ser humano que se acumula a las orillas del mundo son microfibras.
0: El 52% de nuestra ropa contiene poliéster.
1: El equivalente de un camión de basura de textil. Se desecha en el mundo cada segundo.
0: Solo se recicla y se dona el 15% de nuestra ropa.
1: Tres años es la vida media de una hoy en día.
0: Cada año, 20.000 personas mueren de cáncer o aborto a causa de las sustancias químicas de las que se hace el algodón.
1: Y bueno, esperamos que con este podcast podamos hacer conciencia sobre las problemáticas sociales y ambientales que genera la moda y puedes ayudar hacer un cambio, nos despedimos gracias por tu tiempo y hasta la próxima
0: hasta la próxima